0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse é episódio em que eu volto a falar sobre o quinhentismo, a literatura de informação, a literatura catequética, com as obras do padre José de Anchieta, em sua poesia de devoção, no teatro de catequese, até mesmo na construção de sua gramática em Tupi. Mas hoje, meu caro ouvinte, gostaria de trazer uma abordagem diferente, falando um pouco sobre como o colonizado, como o indígena, via toda essa situação, qual era o olhar do colonizado desses povos que são os verdadeiros donos dessas terras da América, do Novo Mundo mas e aí meu caro Vinte, o que que você pensa que eles sentiam quais eram as suas emoções e quais eram as suas características de sua cultura, suas tradições, seus costumes que de fato não eram inferiores aos europeus, mas como eu falei, existiam a igualdade dessas culturas, existem a igualdade que Mostra que, justamente, não existe uma cultura superior e uma inferior, mas sim culturas distintas. Bem, mas antes de tudo, meu caro ouvinte, gostaria de convidar você para que viajássemos para o século XX, um período em que nasceu no Pará, em 28 de fevereiro de 1964, Daniel Munduruku. Ele que é filho do povo indígena Munduruku, sendo formado em filosofia, com licenciatura em história e psicologia, lecionando durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo, sendo autor de Histórias de Índio, Coisas de Índio e também de As Serpentes que Roubaram à Noite, dentre diversas outras obras, baseando-se assim em uma literatura infantil. Ele participou ativamente de palestras e seminários, destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. Ou seja, ele refletia sobre essa fusão cultural, e que o Brasil é justamente a cara dessa miscigenação, tanto na cultura, quanto na aparência das pessoas, nos costumes, nas vestimentas, e que eu gostaria de ler um pequeno trecho da sua obra chamada o sinal do pajé para que a gente possa perceber como eram tratados esses costumes indígenas como era a formação das crianças até se tornar um indígena adulto e nesse pequeno fragmento ele fala assim na nossa época curumim falou o velho pajé como se tivesse lido seu pensamento não tínhamos muito tempo para brincar não vivíamos constantes tensões era um tempo de guerra contra outras gentes do lado oposto do rio. Era também uma época em que os homens brancos estavam chegando em nossas aldeias. Vocês tinham medo do quê? que? Que saber o menino. Naquela ocasião, não sabíamos direito do que tínhamos medo, mas o fato é que aquelas pessoas que estavam vindo para cá encontrasse conosco eram muito estranhas, muito feias, muito selvagens. Seus olhos eram diferentes, seus rostos... Sujos de pelos nos causavam medo, seus rostos não nos permitiam ver sua pele, e não sobrava nada onde se pudesse fazer uma pintura de boas-vindas, então não ficávamos seguros sobre o que eles realmente queriam. Então perceba que nesse texto do Fragmento 2, chamado O Sinal do Pajé, Daniel Munurucu, ele retrata que as crianças elas estão ouvindo essas tradições, essas histórias que são passadas de geração em geração por parte do pajé, que estava contando as origens da chegada justamente dos povos europeus e mostra também como essas culturas se contraponham. Elas eram os choques culturais. né? Existia essa grande distinção com relação aos costumes europeus e as vestimentas, os trajes indígenas. Tanto que ele revela que por eles terem muitos pelos na face, fato que não era comum nos indígenas, já que a gente sabe né, que durante essas viagens da, da Europa para o Novo Mundo, houveram condições insalubres de higiene, pouco alimento, pouca quantidade de água e também baixa higiene. Consequentemente, cresciam-se muitos pelos e eles acabavam parecendo estranhos para os indígenas. Assim, eles não podiam, assim, fazer uma pintura de boas-vindas. Então note que nesse trecho ele revela os costumes, as tradições, os hábitos da hospitalidade por parte desses indígenas, e, e também perceba que ele mostra o quão essa parte dessa cultura indígena contribuiu para a formação de nossa sociedade brasileira. A gente pode perceber diversas influências na nossa alimentação, na nossa gramática, no nosso modo de falar. E também podemos também contrapor justamente esse texto de Daniel Munduruku com a visão de Peruvais de Caminha. Perceba a grande diferença com relação à visão do colonizado e do colonizador. Veja bem, ele fala assim: E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. A feição deles é serem pardos um tanto avermelhados, de bons rostos, de bons narizes e bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar na cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa. E, de grossura de um fuso de algodão. Agudo na ponta. Como um furador. E andavam lá outros. Quartejados de cores. A saber metade deles de sua própria cor. E metade de pintura preta. Um tanto azulada. E outros quartejados de escates. Então essa carta. A El Manuel. é o Rei Manuel. Ou seja. Peru Vaz de Caminha está descrevendo. Com a visão. Um pouco preconceituosa. Ou seja. Eles. Ele é tratado como os indígenas de uma maneira inocente, ou seja, eles são vistos como seres inofensivos, seres inocentes e que precisavam ser de fato catequizados, serem dominados. E como eu falei nos podcasts anteriores, por eles serem tão baseados em somente pequenos elementos, eles não tinham uma grande governança, eles justamente precisavam ser colonizados para que tivessem a verdadeira fé. Então note o quão diferente era essa visão por parte dos colonizados e dos colonizadores e nos revela que a gente precisa justamente respeitar as diferentes culturas pois essa história do quentismo ficou por muito tempo apagada. Ou seja, esses povos antes de Cabral muitas vezes foram esquecidos e como uma tesoura apagados da história do nosso país. E é assim, meu caro ouvinte... Que eu fico por aqui, até o próximo podcast e fica a reflexão. Nosso país é miscigenado, ou seja, temos que valorizar todas essas diferentes culturas. E é isso, até a próxima, fiquem com Deus, valeu, falou!